0: Mi sono reso conto che tutte le storie che vi ho raccontato finora appartengono tutte, ripeto, tutte quante al passato. Sono storie di eventi che mi sono successi anni e anni fa. E quindi voi giustamente potreste pensare che nella mia vita non succeda un cazzo di interessante più ormai. Beh, se pensate una cosa del genere, avete assolutamente ragione. Adesso non voglio fare quello che dà tutta la colpa al covid, però diciamo che da più di un anno a questa parte il quantitativo di storie, di eventi e di conseguenza di avventure e disavventure si è molto molto ridotto. In più, e eh, non so come, come dirla questa cosa, alcune delle storie più belle che mi piacerebbe raccontarvi hanno al proprio centro degli eventi che non sono proprio al 100% legali, diciamo così. Quindi ci dobbiamo accontentare. Però, 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 io oggi voglio rompere questa maledizione e raccontarvi una storia che è successa di recente, che è ancora ben impressa nella mia memoria. In realtà sono passati svariati mesi, però ecco, se dovessi classificarla la classificherei sicuramente come esperienza molto molto recente. Un evento apparentemente piccolo, apparentemente stupido, che però in realtà si è rivelato abbastanza significante e ha avuto un impatto considerevole sulla mia psiche. Sulla mia filosofia di vita in generale, proprio. No, vabbè, forse sto esagerando un pochettino, però diciamo che sono quei piccoli eventi che ti fanno capire alcune cose, che ti fanno avere un'epifania, e che, anche se in misura molto lieve, ti fanno realizzare certe cose. Però, bando alle ciance, io direi di cominciare subito questa succosa storia. Tra l'altro io non ho mai capito perché si usa succoso come aggettivo per descrivere qualcosa che non è un frutto. Cioè io ogni volta che dico su cosa mi immagino proprio di prendere la storia, di addentarla così avere tutto il succo che ti sbrodola sul mento, così, sto divagando forse. Dunque, era il 19 ottobre del 2020 e dovete sapere, questo è importante per la storia, che io intorno a settembre mi sono iscritto ad un corso di doppiaggio triennale presso una scuola abbastanza prestigiosa di Torino, che è la ODS, che sta per Operatori del Doppiaggio dello Spettacolo, ne approfitto così per fargli un po' di pubblicità. Una scuola molto professionale, molto figa. E le lezioni iniziavano per l'appunto verso la fine di ottobre. Il 19, nella fattispecie, controllo subito, era un lunedì, avevo la seconda o la terza lezione. E la particolarità di queste lezioni è che erano tutte molto tarde, in orario serale. Questa in particolare iniziava alle sette e mezza di sera e finiva alle dieci e mezza. E io la sento la campanella che vi è suonata nella testa, eh, alle dieci e mezza, però è dopo. Dopo il coprifuoco. E sì! era dopo il coprifuoco era già stato introdotto il coprifuoco alle 10 e la scuola infatti ci aveva fornito a ciascuno di noi un attestato una sorta di autocertificazione in cui veniva constatato che appunto lo studente tal dei tali ha frequentato la lezione del corso dalle sette e mezza alle dieci e mezza e quindi dalle dieci e mezza in poi sostanzialmente ha bisogno del tempo per tornare a casa questo veniva detto anche se in maniera un po più aulica un po più formale e ora che ci penso io questo attestato questa autocertificazione Potrei utilizzarla sempre. Cioè io potrei uscire dopo il Copera che adesso c'è il coprifuoco alle 23, probabilmente per quando uscirà questo episodio sarà anche stato abolito del tutto. O poco mancherà, insomma, però io potrei uscire quando cazzo mi pare, utilizzare quell'autocertificazione ed essere sempre giustificato, non ci ho mai pensato, comunque. Quindi la nostra storia inizia il 19 ottobre intorno alle tre quarti: 11 di sera. Io stavo per l'appunto tornando dalla lezione. E la sede di questa scuola non è lontanissima da casa mia, però diciamo una buona mezz'ora a piedi. E un conto è farsi mezz'ora a piedi quando sei tutto pimpante prima di iniziare lezione dopo tre ore di teatro. Io stavo tornando a casa che non avevo mangiato, ero stanco, ero infreddolito anche perché cominciava a fare abbastanza freddo in quel periodo. Insomma, stavo camminando per Corso Francia, chi è di Torino sicuramente ce l'avrà presente, e stavo camminando a passo abbastanza spedito perché appunto non vedevo l'ora di arrivare a casa. E le strade erano... Deserte. Non come adesso che dopo il coprifuoco comunque trovi un sacco di gente in giro. La gente se ne sbatte un po' i coglioni. Forse è anche complice il fatto che era appena stato introdotto il coprifuoco. E giustamente erano tutti un po' cagati di stare in giro. Sì perché all'inizio c'era questo mito sostanzialmente che se uscivi dopo il coprifuoco comunque in un orario in cui non potevi stare in giro, come mettevi piede fuori di casa venivi fucilato. Così da, da un'entità che si aggirava per la città. Strade vuote, bellissimo tra l'altro. Uscire negli orari in cui non non c'è nessuno in giro per strada, soprattutto di sera barra notte mamma mia, ti sembra di essere il padrone della città, anche un po' Will Smith in Io sono leggenda, c'è questo alone di mistero e quant'altro, vabbè comunque, io stavo camminando con le cuffie agli auricolari e i miei auricolari sono quelli bluetooth della Huawei che non mi ricordo come si chiamano, tipo earbuds, earbuds forse vabbè, non ha importanza fatto sta che hanno questa caratteristica particolare molto più delle AirPods, molto più di tanti altri auricolari che ho provato in vita mia, ovattano completamente tutto l'ambiente esterno, che è un'arma a doppio taglio, perché sì, quando ti spari la musica ti sembra di essere a un concerto, però è anche vero che se avviene un'esplosione a 5 metri da te tu non senti assolutamente niente. Però sti cazzi, erano quasi le 11 di sera, ero da solo, stavo tornando a casa, che cosa dovevo sentire se non la musica? <ride> Io cammino, dritto e spedito, e a un certo punto sento una presenza alle mie spalle, una di quelle sensazioni indefinibili, no? Come quando senti di essere osservato, senti che c'è qualcosa che non va, però non sapevo se girarmi, perché io mi faccio molte pare da questo punto di vista, e mi è capitato più volte magari di girarmi perché convinto di essere seguito e magari trovarmi subito dietro, un poveretto o una poveretta che si stavano semplicemente facendo i cazzi loro e io tipo mi sono girato di scatto guardandoli malissimo, e poi cosa puoi fare, cioè ti rigiri e continui a camminare, <ride> però fai una figura di merda, quindi volevo evitare sinceramente. Guardo con la coda dell'occhio e non noto niente, almeno niente di sospetto. E vabbè, mi dico, sarà una mia impressione, sarò io stanco, paranoico, forse troppo inquietato dal fatto che ero da solo in giro e mi sentivo un lestofante sostanzialmente, un criminale che era uscito dopo il coprifuoco, mamma mia. Comunque tiro dritto e continuo a camminare, però quella sensazione mica se ne va, continuo a sentire una presenza alle mie spalle, come se qualcuno mi stesse per davvero seguendo. Allora faccio la cosa che ogni persona normale, ogni persona che giustamente non vuole fare brutte figure, farebbe. Tiro fuori il cellulare, apro la fotocamera frontale e faccio finta di farmi un selfie per vedere appunto se dietro di me ci stava qualcuno. Io sono proprio bacato in testa comunque, cioè non girare. Per carità, se ti giri fai una figura di merda, però se fai finta di farti un selfie in mezzo alla strada, completamente a caso, palesemente per vedere chi ti sta dietro, allora lì tutto liscio. Comunque, una volta aperta la fotocamera frontale, faccio per alzare il braccio giustamente per inquadrare dietro di me e proprio in quel momento sbuca una ragazza completamente a caso alla mia destra. Io prendo anche un po' paura, penso di essere sobbalzato, perché appunto già ero un po' inquietato di mio perché sentivo che qualcuno mi stava seguendo e di fatto era era lei che mi stava seguendo. Poi quando meno me l'aspettavo, a mo' di jumpscare per riallacciarmi anche alla puntata precedente, era stata costruita tutta questa tensione così e proprio quando meno me l'aspettavo nel momento in cui alzavo il cellulare, proprio lì è sbucata e praticamente ha accelerato il passo quel tanto che bastava per arrivare sul mio stesso livello o leggermente davanti a me ed entrare nel mio campo visivo palesandosi. Io dopo essere sobbalzato ovviamente mi fermo, metto via il cellulare e mi tolgo uno dei due auricolari perché altrimenti non avrei mai sentito niente. E infatti quando tolgo gli auricolari lei mi fa Ah, avevi le cuffie ecco perché non mi sentivi e un po' che ti sto rincorrendo. E io sono lì tipo eh, ok sì ma Che cazzo vuoi? Cioè, non le ho detto così ovviamente, anche perché la vivi in faccia. E questa qui era messa malissimo, aveva tutti i capelli scompigliati, il naso rossissimo perché penso un misto fra il freddo e la mascherina che comunque era abbassata, aveva gli occhi lucidi o aveva pianto o stava per, e parlava e si muoveva in maniera tutta esagitata, come se stesse avendo una crisi di nervi, non lo so. E io anche per questo le dico dimmi cosa, cosa è successo, perché mi stavi seguendo. E lei si mette a spiegarmi. Fa tutto un discorso in maniera, come vi ho detto, iper concitata, come se stesse veramente per avere un attacco di panico, non lo so, e mi spiega che sostanzialmente lei è rimasta senza benzina, che aveva portato la macchina ad una pompa di benzina molto vicina a dove ci trovavamo, io l'avevo passata da cinque minuti tipo, quindi avevo perfettamente presente di cosa stesse parlando. Quella pompa di benzina non le prende la carta di credito. E mi fa poi che quel giorno aveva lavorato tutto il giorno, che sua madre non poteva venire venirla a prendere perché stava male a casa e il fidanzato era, non mi ricordo dove cazzo era sto fidanzato, fatto sta che era rimasta lì da sola, senza nessuno ad aiutarla, senza soldi in contanti e quindi senza benzina per la macchina, che era da dieci minuti che stava rincorrendo praticamente la gente cercando qualcuno che potesse aiutarla, però non c'era nessuno per il coprifuoco e io sono la prima persona che ha visto da lontano e quindi mi ha inseguito, mi ha puntato perché sostanzialmente voleva chiedermi aiuto. Quindi, devo dire, molto gentilmente, molto cortesemente, era carinissima sta ragazza. Carina nei modi, ovviamente, poi di faccia era... Beh, era un po' un cesso. Questo non c'entra assolutamente niente con la storia, era solo per infamarla un po', anche perché dal titolo avrete già capito come va a finire questa storia. Comunque, fatto sta che molto gentilmente, molto cortesemente, molto carinamente, mi chiede se posso prestarle 10 euro. Così lei avrebbe messo quello che bastava alla macchina per arrivare fino a casa perché abitava fuori Torino, mi ha sparato il nome di un posto che francamente non ricordo, e poi il giorno dopo ci saremmo visti e mi avrebbe restituito i soldi. Io di mio, quando qualcuno mi chiede qualunque cosa, mi sento sempre terribilmente in imbarazzo. Mi scoccia dire di no, però al tempo stesso mi scoccia anche fare quello che mi stanno chiedendo. Quindi ci sono tipo un paio di momenti, un paio di secondi di incertezza in cui non so mai cosa rispondere. Ecco, in quei momenti di incertezza la guardai un po' più attentamente. Come vi ho detto, era messa molto male, non solo perché era bruttina di suo, ma anche perché appunto si vedeva che era su di giri, aveva corso, quindi aveva il fiatone, non riusciva a respirare, non riusciva a parlare bene, infatti per dirmi tutte queste cose ha fatto un discorso iperfrenetico, confusissimo. Aveva le lacrime agli occhi, io vi giuro che pensavo che si stesse per buttare su di me e piangermi sulla spalla. La voce tutta rotta, singhiozzante, avete presente quando, quando la voce ti fa quei, quegli sbalzi su e giù? Perché sei tutto esagitato, in più col fiatone non si capiva niente. Poi più volte faceva un gesto, praticamente mentre mi parlava faceva un passo indietro distoglieva lo sguardo guardando da un'altra parte e con un'espressione tutta sconsolata si passava tipo le mani sui capelli sulla fronte in un gesto praticamente di disperazione lo faceva straspesso e io ragazzi chiamatemi gentiluomo chiamatemi gran coglione idiota io di fronte a una cosa del genere non potevo far finta di niente io ho provato a mettermi nei panni di questa poveretta ho detto cazzo se io rimanessi in una città abbastanza grande perché torino è grande di notte dopo il coperno fuoco, mi si ferma la macchina e io non ho la più pallida idea di come tornare a casa perché non ci sono pullman, non c'è un cazzo. Cioè anche io starei per piangere dalla disperazione. In più l'ho scrutata veramente bene appunto con tutte queste cose. Ho detto no, se mi sta prendendo in giro se è tutta una fregatura perché ovviamente l'avevo pensato. Quando qualcuno ti chiede soldi anche involontariamente quella è la prima cosa a cui pensi. E io infatti ho pensato, ho detto no, questa non sta cercando di fregarmi, questa è disperata. E se mi sta fregando, è veramente un'attrice da Oscar in più, quando mi aveva chiesto i 10 euro mi aveva anche detto, ti do il mio numero ti do tutto quello che vuoi, così stai tranquillo che non sto cercando di fregarti insomma, tutte queste cose unite ero abbastanza sicuro cazzo, che non stesse cercando di fregarmi quindi le dico, aspetta fammi vedere un attimo tiro fuori il portafoglio, erano rimasti giusto giusto 10 euro li ho presi e le ho dato la banconota lei l'ha presa, mi ha ringraziato tantissimo mi ha detto che le stavo salvando la vita, che ero veramente che ero un salvatore Che mi avrebbe donato un rene E io, pensate che coglione Mi sentivo così fiero di questo gesto Così fiero di questa gentilezza Che stavo facendo a una persona completamente sconosciuta Per pura empatia per, Perché sono buono Oltre che, ovviamente, un gran coglione Quando lei mi ha ringraziato Io le ho detto No, tranquilla, non devi ringraziarmi Ma figurati, non mi costa niente Cioè, facevo anche il gambi della situazione, capito? E poi le ho detto, però, giustamente perché non regalo 10 euro così al primo che me li chiede le dico mi lasci solo il tuo numero così poi con calma domani ci sentiamo ci mettiamo d'accordo e me li restituisci quando riesci lei mi fa sì 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 tranquillo tranquillo te lo do subito, mi dà questo numero e io la prima cosa che faccio perché ok fidarsi però la prudenza non è mai troppa vado subito su whatsapp e vedo effettivamente che il suo numero esisteva, lei si chiamava Martina quindi l'ho salvato semplicemente come Martina e sotto la voce Martina mi dà effettivamente questo numero con una foto, ho aperto la foto e ho visto che era lei quindi lì ho avuto praticamente la conferma che lei non mi stesse fregando che non era tutto un piano diabolico per spillarmi 10 euro e che lei era veramente una povera ragazza che aveva bisogno di aiuto quindi a quel punto lei mi ringrazia ancora tantissimo, a un certo punto ci salutiamo lei torna verso la sua macchina tenendo saldamente in mano quei 10 euro, maledizione se ce li avessi adesso, non so neanche cosa farei, li incornicerei probabilmente li metterei in una teca tipo la numero uno di Paperon de Paperoni e io continuo per la mia strada, mi riavvio per la mia strada e camminavo appunto tutto fiero contentissimo di aver fatto questa gentilezza contentissimo di essere stato utile a qualcuno, no mi sentivo veramente bene con me stesso, è bello avete presente quando fate una volta ogni tanto quella sporadica opera di beneficenza tra virgolette non lo so, per sbaglio vi scappa di lasciare qualche monetina al wcum Bravo al barbone che ve la chiede E poi state tutto il giorno tronfi della vostra generosità verso il prossimo Ecco, io ero esattamente così Sono tornato a casa e la storia per me si era conclusa lì quella sera. Sono andato a letto tutto fiero del mio altruismo e ho anche anzi raccontato questa storia ai miei coinquilini quando sono arrivato a casa e alla mia ragazza il giorno dopo. E sia i miei coinquilini sia la mia ragazza mi hanno detto tutti la stessa cosa. Secondo me ti ha strafregato. E quando me lo dicevano io ero lì che così non non credevo alle mie orecchie. Ma come si fa a essere così cinici? Come fate ad avere così poca fiducia nel genere umano? Era una povera ragazza che aveva bisogno... Di aiuto, capito? L'ho anche difesa. Io l'ho solo aiutato, non me ne facevo niente di quei 10 euro cazzata, mi, mi servivano, cioè mi ci avrei fatto appunto un sacco di cose. Cioè, comunque sono 10 euro, non voglio fare quello che si attacca ai soldi, però sono due pacchetti di sigarette. Una signora cena con globo e io ero proprio schifato, ripugnato da loro che mi dicevano che mi aveva fregato. Continuavo a ripetergli: no, voi non eravate lì, fidatevi se vi foste trovati in quella situazione, avreste fatto la stessa cosa mia. Quella ragazza aveva veramente bisogno d'aiuto sembrava veramente sincera e poi guardate mi ha anche lasciato il numero e tutti quando vedevano che insistevo così tanto dicevano vabbè vedremo tu scrivi lei intanto vedi se ti ritorna questi 10 euro e poi tiriamo le somme e io la mattina dopo non troppo presto ma neanche troppo tardi giusto allora giusta proprio per contattare una persona proprio perché sono educato ho proprio la chat davanti ve la sto leggendo alle 9.53 le scrivo ciao Sono Federico, il ragazzo di ieri sera, riusciamo a incontrarci oggi in qualche modo? Messaggio semplice, lineare, gentile, però che fa capire insomma che c'è uno scopo, che c'è un'intenzione dietro, cioè ritornami cortesemente i miei 10 euro che ti ho prestato facendoti un favore. Martina visualizza il messaggio circa un'ora e mezza dopo, alle 11.27 e ovviamente non risponde. E lì comincia a scattarmi un campanello d'allarme, dico, Cristo, sta a vedere che avevano ragione, che questa veramente scompare con i miei 10 euro. No, dai, magari è impegnata, magari è al lavoro non è riuscita a rispondermi, però sulla mia spalla cominciava già a comparire il goblin del dubbio che mi punzecchiava, mi diceva, eh, guarda però che... Per un messaggio basta solo un minuto. Cioè, ha avuto il tempo di fare l'accesso, visualizzare e neanche risponderti non lo so, ci vediamo dopo, ne parliamo dopo, ti scrivo appena posso. Ha proprio visualizzato e ti ha ignorato così tanto. Mm. Non è un buon segno. E sto cazzo di Goblin, aveva ragione. Cioè, almeno un messaggio, almeno farti viva per dirmi anche semplicemente «Ci sentiamo dopo, non rompermi le palle adesso che sto facendo altro». Comunque avrei avuto, diciamo, una conferma del fatto che, che avrebbe mantenuto la parola, ecco. Lei ha visualizzato alle 11:30 e poi per tutta la mattina lei era costantemente online. Io da bravo psicopatico ovviamente controllavo in continuazione, perché questa storia stava cominciando così a puzzarmi, e a prendermi in maniera non positiva, era sempre online, sempre. Allora dico, magari non riesce a scrivere perché sta facendo qualcosa che è proprio la impossibilità, impossibilità, vabbè, che le rende impossibile lo scrivere. Quindi provo a chiamarla, provo a chiamarla una, provo a chiamarla due, tre... Penso di averla provata a chiamare almeno 4 o 5 volte, le prime due volte lasciava squillare e non rispondeva, le ultime invece chiudeva proprio la telefonata, e quindi mi partiva sempre la segreteria, e lì stavo cominciando ad andare in bestia, ho scritto anche alla mia ragazza, ah sta stronza non mi risponde, e quindi ci siamo messi d'accordo, praticamente lei avrebbe chiamato Martina per vedere se a un numero sconosciuto rispondeva, e quindi se mi stesse deliberatamente evitando. Ecco a lei, Martina rispose. Mise subito giù e poi non rispose mai più, però rispose. Quindi lì avevo praticamente avuto la conferma che mi aveva fregato sostanzialmente, che mi stava volutamente evitando. E quindi già cominciava a fare ciao ciao a quei 10 euro che si allontanavano nell'orizzonte, però lì cominciava anche a montarmi la rabbia. Dicevo, cazzo guarda te sta stronza che mi ha rubato i soldi e adesso mi evita. No, no, non può finire così. Devo fare assolutamente qualcosa. Sai che faccio? Le scrivo un bel messaggio minatorio. E quindi le ho scritto alle 13.34, quindi dopo tutta la mattina che era online e non mi cagava e non mi rispondeva alle telefonate, scrivo. Sto provando a chiamarti ma non mi rispondi. Sappi che ti chiamerà lo studio legale dei miei genitori in quanto avvocati, lo studio legale associato Stern Rosaroni. Se ti va, controlla anche su internet. Buona giornata! E lei effettivamente deve aver controllato su internet, deve aver trovato lo studio effettivamente dei miei genitori e si è sicuramente cacata sotto. Perché io le ho scritto questo messaggio alle 13.34 e alle 13.38 4 minuti scarsi dopo che io gliel'avevo inviato lei mi risponde con un vocale di 28 secondi che io mi sono a lungo interrogato se farvi ascoltare oppure no e alla fine ho deciso sinceramente di farvelo sentire perché uno è impossibile che lei becchi questo podcast e si ascolti questo episodio quindi vado sul sicuro e due anche se lo beccasse anche se avesse l'audacia di venire a rompermi le balle per questo motivo lei mi ha inculato 10 euro quindi io posso Pubblicare il cazzo che mi pare, non me ne frega niente. Quindi, questo è l'audio che mi ha mandato quattro minuti dopo il mio messaggio, un po' più minaccioso. Ciao, eh, guarda, scusa se io non ti rispondo, forse perché ho un motivo cesso con lavoro, quindi non posso parlare in questo momento. Tra le altre cose, poi sei tranquillo che non mi perdo per quei soldi prima di tutto E seconda cosa, anzi ti ringrazio per carità che mi hai aiutato Addirittura sinceramente mh, mettere uno studio legale per eh, due soldi mi fa un po' ridere la cosa Comunque stai pur tranquillo che domani ti chiamo e avrete i soldi Grazie, ciao, buona giornata You lying ass bitch a onor del vero, quando ho sentito questo messaggio mi sono un po' vergognato, perché ho detto, eh, sta a vedere che veramente era al lavoro, veramente non è, non riusciva, era impossibilitata a, a rispondermi, ho fatto una figura di merda. Però il goblin mi tirava uno scappellotto e mi diceva che cazzo dici, poteva scrivertelo un messaggio. E infatti, quattro minuti dopo, così per mantenere questo equilibrio, io le ho risposto, un semplice messaggio sarebbe bastato. Vedevo che eri online e non mi rispondevi e mi sono fatto due domande. Fammi sapere per domani. E poi, non contento, 13 minuti dopo alle 13.55 le ho scritto Comunque preferirei che ci vedessimo oggi, <ride> così, per far capire che avevo delle, delle pretese, avevo delle esigenze, no no, non domani, tu me li restituisci oggi, se no sono cazzi tuoi. E eh, ragazzi, a questo punto non è che sia rimasto tantissimo da raccontare. Il giorno dopo, quindi il 21 ottobre 2020, a mezzogiorno e 49 io le ho scritto, ciao, aspetto. Che tu mi dica Quando ci vediamo oggi Sono sicuro Di aver provato A richiamarla Almeno una ventina di volte Fra chiamata normale E chiamata Whatsapp E lei niente Era sparita nel nulla Si è completamente volatilizzata e lì io veramente mi sono rassegnato al fatto che quei 10 euro non li avrei mai più rivisti e ovviamente ero su tutte le furie mi sono incazzato tantissimo non per i soldi in sé erano 10 euro non è che finisco sull'astrico per 10 euro sicuro potevo farci un sacco di cose però voglio dire non è non è quello a darmi fastidio a darmi fastidio è il fatto che io per una volta ho fatto una buona azione una buona azione indubbia a 360 gradi sotto tutti i punti di vista. In nessun mondo possibile la mia azione poteva essere considerata un'azione cattiva o non buona. Le ho fatto un grandissimo favore, perché probabilmente lei quella sera aveva veramente bisogno del mio aiuto, aveva veramente bisogno dei miei soldi, e io di fatto l'ho aiutata in maniera disinteressata, perché non le ho chiesto, non le avrei mai chiesto niente in cambio. Figuriamoci, per così poco sarebbe stato il colmo, ma il fatto che lei aveva veramente bisogno dei miei soldi è ancora peggio secondo me, rende ancora più vergognose le sue azioni, il suo essere sparita nel nulla, perché si è letteralmente approfittata di me lavandosene poi le mani, sbattendosene i coglioni e lasciandomi lì come un deficiente. Mi ha usato sostanzialmente, una bruttissima sensazione, anche perché al mio posto un sacco di gente non l'avrebbe aiutata. E qui io continuo a succhiarmi il cazzo da solo, perché sono stato veramente bravo, cioè ho fatto un'opera di beneficenza, anche la mia ragazza me lo dice sempre. Vedila come, un'opera di beneficenza, come se avessi dato i soldi in beneficenza. Rimane il fatto che io ho dato 10 euro a sta stronza e me li sono mangiati così. E come ho detto all'inizio, prima di raccontarvi questa storia, questo è uno di quei piccoli eventi che ti segnano in un certo senso. E nel mio caso mi ha segnato in negativo, perché mi ha di moltissimo abbassato le aspettative e la fiducia in generale nel genere umano. Perché d'ora in poi io, ogni volta che qualcuno mi chiederà dei soldi, anche solo un euro, io mi farò dare carta di identità, patente, codice fiscale, tutti i dati. Girerò praticamente con un foglio da compilare con tutti i dati, lasciare due o tre oggetti importanti, eh, tipo chiavi di casa, chiavi della macchina, come pegno, e a quel punto forse ti presto i miei 10 euro. Però, cazzo, se non me li restituisci, vengo a spaccarti le gambe. soldo un assassino. Però forse ci sto pensando troppo, mi sto facendo il sangue troppo amaro. Però è una cosa che mi ha fatto veramente rimanere male. Mi ha dato fastidio, mi ha fatto arrabbiare ma mi ha fatto proprio sentire male. In generale è una sensazione così variegata, così vasta, che è difficile definirla. Mi sono sentito stupido, mi sono sentito raggirato, e ripeto, la parte peggiore è che io sono stato raggirato non a gratis, non semplicemente perché sono un idiota, ma sono stato raggirato perché ero un idiota che voleva fare una buona azione. Quindi se c'è una morale da tirare fuori da questa storia penso proprio che sia se un giorno, o una sera o quello che è una ragazza viene a chiedervi aiuto con le lacrime agli occhi, voi tiratele un pugno in faccia. <ride> no, no, no. Non me la sento di darvi una morale, semplicemente a invitarvi ad essere molto più sospettosi, molto più diffidenti. Come il detto, ragazzi, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Perché se io potessi tornare indietro e fare una cattiva azione tenendomi i miei 10 euro in tasca, piuttosto che fare un una buona azione ma perdere 10 euro e sentirmi un cretino raggirato, io sceglierei la prima tutta la vita. E la storia finisce qua, però c'è un ultimo colpetto di scena. Non è proprio un colpo di scena, è più un finale a effetto. Io mi sentivo troppo male, gliel'avevo fatta passare troppo liscia. Più che chiamarla e scriverle non potevo fare assolutamente niente in ogni caso non mi avrebbe risposto non ci ho nemmeno pensato a muovere azione legale perché sarebbe stato un casino micidiale per 10 euro, non ne valeva veramente la pena. Però giustizia doveva essere fatta. E proprio per questo motivo, per avere la giustizia dalla mia parte, e anche perché avevo bisogno di un finale per questa storia, io il 20 maggio del 2021, pochissimo tempo fa, le ho scritto un messaggio. <coughs> Ciao, non so se ti ricordi di me, sono il ragazzo al quale la sera dello scorso 20 ottobre hai deliberatamente rubato 10 euro. Ho anche sbagliato, tra l'altro, era il 19 ottobre, non il 20, vabbè. Ti scrivo perché, essendo passati ormai 7 mesi, deduco ragionevolmente che quei soldi non li rivedrò mai più. Non mi interessa della cifra, si tratta solo di 10 euro che avrei comunque speso in altro modo. Ci tenevo semplicemente a farti i complimenti per essere una delle persone più moralmente stomachevoli che abbia mai conosciuto. Non ti nego di sentirmi stupido per essere cascato nel tuo trucchetto e non intendo farti la predica, anche perché la feccia come te non capirebbe e non cambierebbe ugualmente, rendendo ogni mio sforzo vano. Voglio solo dirti che la gente come te mi ripugna in tutto e per tutto. Ti sei approfittata della mia empatia, della mia bontà e dell'aiuto che ho elargito in maniera del tutto disinteressata a una persona che mi sembrava in difficoltà. Per questo non ho altro da dire se non vergognati. Spero che con quei 10 euro ti sia comprata la dose letale di qualunque droga tu ti faccia per essere una morta di fame di questi livelli. Ti auguro tante brutte cose, ciao stronza! E poi l'ho vigliacamente bloccata perché avevo paura che mi mandasse un albanese sotto casa a spaccarmi la faccia. E voilà, questa era la storia recente che mi è successa. Non qualcosa di eclatante, non qualcosa di micidiale, però anche in questo caso, come tutte le altre, è una storia che mi ha fatto provare delle emozioni e quindi io ve l'ho raccontata. E c'è anche una morale a questo giro, quindi è stata molto più costruttiva delle altre volte. Anche le prossime storie saranno più recenti comunque, quindi preparate, perché ne arriveranno delle belle, cioè delle belle non lo so, però comunque arriveranno storie. E io come sempre ragazzi vi saluto e vi ringrazio tanto. Adios!